0: El muchacho de Reconquista, había que tomar nota. Mancuello te lo manda siempre olímpico. Mancuello, olímpico. Mancuello dice, Independiente le gana. Hola, hola und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Gol Olímpico, dem Podcast über Fußball in Südamerika. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt heute einiges zu besprechen. Wir schauen auf die vergangene Woche zurück und ein paar Spiele, die ich ausgewählt habe. Dann das Thema der Woche, was diese Woche die äh, Primera Division in Chile ist. Und am Ende gibt es noch einige Transfergerüchte, unter anderem zu Gabriel Menino von Palmeiras und äh, Santos Boré von. River. aber bevor wir nach, uns nach südamerika begeben ähm, bleiben wir kurz in europa genauer gesagt in der wm quali gruppe j das ist die deutsche gruppe da hat ähm, lichtenstein 1 zu 4 gegen island verloren warum erzähle ich euch das weil das einzige tor für lichtenstein war unka unglaublicherweise ein goal olympico von jan frick von energie Cottbus. Ähm, ja, ist nicht das Golasso der Woche, weil es keinen äh, südamerikanischen Kontext hat, dennoch vielen Dank für die Werbung äh, Jan Frick. Also für die, die nicht wissen, was ein Gol Olimpico ist, erkläre ich es natürlich gerne. Äh, und zwar ist es ein Tor, das direkt nach einer Ecke erzielt wird, aber eben nicht... Äh, von äh, jemandem im 16er, sondern vom äh, Schützen der Ecke, also der die Ecke ausführt und dann mit der Ecke, mit dem Eckstoß direkt ähm, ins Tor trifft. Das ist ein Gol Olimpico, beziehungsweise der feststehende Begriff im südamerikanischen Raum für solch ein wunderbares Tor. Äh, kurze Anekdote zum Intro dieses Podcasts, da ähm, da hören wir nämlich einen, äh, den, den Kommentator eines Gol Olympicos aus dem Jahre 2014 von ähm, Federico Mancoesho, der hat damals noch bei Independiente gespielt. Und kurioserweise war ich bei diesem Spiel auch im Stadion und habe dieses Gol Olympico live gesehen. Und ähm, ja, daher gibt es auch den Kommentar dieses. Ähm, Torres als Intro für diesen Podcast. Okay, genug des Ganzen, ab geht's nach Südamerika und beginnen mit dem Rückblick auf die vergangene Woche. Am Donnerstag fand das Halbfinale der Meisterschaft in Uruguay statt, die Rentistas, die Gewinner der Apertura, spielten gegen Liverpool, die Gewinner der Clausura. Äh, etwas kurios dabei, dass ähm, Rentistas, die ja die Apertura gewonnen hatten, in der Klausura, die jetzt äh, letzte Woche zu Ende ging, Letzter wurden, nichtsdestotrotz ähm, spielten sie im Finale und konnten dort sogar nach dem Elfmeterschießen ähm, gewinnen. Im, äh, im regulären Spielstand stand es 1 zu 1. Es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Auffälligster Mann war der 19-jährige Franco der das ähm, Tor zum 1:1 zu 1 erzielen konnte. Das bedeutet also, es gibt nicht den ersten Meistertitel für Liverpool Montevideo. Im Finale treffen die Rentistas auf Top Club Nacional in Hin- und Rückspiel, beziehungsweise das Hinspiel ähm, fand schon statt in der Nacht von Sonntag auf. Montag, da hat ähm, National 3 zu 0 gewonnen. Mann des Abends war nicht etwa Doppeltorschütze und Old, Oldie Bergesio, sondern ähm, Brian Ocampo. Der 21-jährige konnte drei Torvorlagen, also alle drei Torvorlagen ähm, für National beisteuern. Alle Tore, zwei durch, durch äh, Bergesio, eins durch Laborda, äh, fielen nach Eckbällen. Also das ist schon eine kleine Vorentscheidung, natürlich 3 zu 0. Das ähm, Rückspiel findet am Mittwoch um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. Das Ergebnis erfahrt ihr spätestens nächste Woche hier. Dann spielten ähm, Vélez und Banfield. Die zwei argentinischen Vereine spielten um die äh, Qualifikation zu Copa Sudamericana. Da musste ich auch äh, zwei-, dreimal hinschauen, denn ähm, Vélez ist ja schon qualifiziert für die Copa Libertadores. Aber wenn man genau hingeschaut hat oder sich genau informiert hat, konnte man feststellen, dass sie um die ähm, Teilnahme an der Copa Sudamericana 2022 spielten, also nicht um die, um die Qualifikation zur kommenden äh, Serie, der, äh, der Copa, sondern äh, ja, um, die, um die Teilnahme nächstes Jahr am Turnier. Warum das jetzt unbedingt so ausgeführt werden musste, weiß ich auch nicht. Wie auch immer, das Spiel war toll. Ähm, Banfield ging durch zwei Tore von äh, Luciano Pons in Führung. Ein Schuss aus 20 Meter, bei dem er vorher zwei äh, Verteidiger sehr schön hat aussteigen lassen und ein toller Kopfball gegen die Laufrichtung des Torwarts, unhaltbar war das Ding, ähm, kann man sich sehr schön anschauen. Das waren die ersten zwei Tore. Dann äh, auf Seiten von Vélez hatte äh, Thiago Almada wieder so besonders perform perform performt, wie man das ähm, wie man das ja, von ihm erwartet. Jede Aktion strahlte Gefahr aus, war eine Freude ihm zuzusehen, bereitete den Anschlusstreffer von ähm, Jansson zum 2 zu 1 sehr schön vor, Almada ist mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro der teuerste Spieler in Argentiniens Vereinsfußball ähm, aber ein weiteres junges Top-Talent von Veles, über das ich gerne kurz sprechen möchte. Mit 21 Jahren ist ähm, Luca Oresciano, der hat ähm, das zwei 2 -2 -2 geschossen in seiner typischen Manier oder wie man das aus Europa kennt mit dem sogenannten Robben-Move. Also er spielt in der Regel rechts außen, ist links Fuß und ähm, zieht dann eben von rechts sehr, sehr schön äh, nach innen und zirkelt den Ball ins lange Eck. Das ist äh, auch ein Signature-Move von ihm und so hat er auch das, ähm, das 2, zu, 2 zu 2 erzielt für Veles, das ist meiner Meinung nach das schönste Tor dieses Abends. Ähm, hat übrigens jetzt auch ähm, in der Copa de Liga Profesional, also dem aktuellen Liga-Wettbewerb Argentiniens, der heißt so, ähm, das ist auch wieder ein Thema für sich dieser Wettbewerb eigentlich, Egal, schweifen wir nicht ab. Ähm, dort hat er nach seiner Einwechslung im, im Spiel gegen Union de Santa Fe hat er auch wieder getroffen. Das Spiel war gestern oder vorgestern und ähm, konnte das Tor zum 3 zu 1 erzielen. Er hat es auch selbst mit eingeleitet, genauso wie das... Ähm, 4 zu 1 hat er auch sehr schön mit eingeleitet, ein klasse Fußballspieler mit ähm, enormen Potenzial, bringt sehr, sehr viel mit und ähm, ja hat auch eins meiner Lieblingstore aus dem letzten Jahr beziehungsweise von der letzten Copa Sudamericana im Viertelfinale gegen Katholika aus Chile hat er auch so ein Bombentor gemacht, wieder mit diesem Move von, aber wirklich von, Ganz rechts außen von der Seitenlinie nach innen gezogen und äh, fast vom, äh, vom 16er Eck aus 30 Metern hat er ähm, den Ball dann ins lange Eck auch wieder sehr, sehr schön befördert. Also ein klasse, klasse Spieler, den man äh, ja, der halt oft äh, aufgrund von Almada eben dann äh, ja, eher untergeht in, in Berichterstattungen beispielsweise, aber äh, sehr, sehr cooler Spieler. Äh, ja, nichtsdestotrotz hat Velest dann äh, trotzdem verloren durch einen Kopfballtor nach einer Ecke. Ähm, und ja, so darf Banfield äh, zum, zum siebten Mal an der Copa Sudamericana teilnehmen, aber an der 21. Ausgabe, wie gesagt, die nächstes Jahr äh, stattfinden wird, die Ausgabe dieses Jahr. Ähm, dafür steht das Teilnehmerfeld schon bzw. das Teilnehmerfeld für die Qualifikation schon. Damit hatte dieses Spiel nichts zu tun. Glückwunsch an ähm, Banfield, die waren ja auch im, äh, im Finale bei der Copa Diego Armando Maradona gegen Boca, haben da nur im Elfmeterschießen erst verloren und ja, von daher ist es natürlich ganz schön für Banfield, dass man da doch noch irgendwie äh, einen Erfolg vorweisen konnte. Glückwunsch, Glückwunsch. Gehen wir kurz nach Paraguay, da fand am Wochenende der Klassiko zwischen Libertad und Olympia beide aus Asunción statt, äh, wo am Ende der Sieger Olympia hieß. Nach einem Aussetzer von Libertads Verteidiger Barbosa, konnte Jorge Recalde äh, den Fehler wirklich eiskalt ausnutzen. Und ähm, ja, damit gab es den zweiten Sieg im zweiten Spiel für den neuen Trainer Sergio Ortemann. Der hatte Mitte März hatte das Traineramt von Nestor Gorisotto übernommen. Ähm, Gorosito, Goro Verzeihung bitte. Was aber noch viel interessanter ist, ist die ähm, Tabellenkonstellation der äh, Apertura in Paraguay. Da ist nämlich ähm, Nacional Asunción mit 18 Punkten auf Platz 5 und ähm, auf Platz 4, 3, 2, 1 sind in dieser Reihenfolge äh, Cerro, Libertad, Guareña und Olympia alle mit jeweils 19 Punkten nach 10 Spieltagen. Also mehr Spannung geht wirklich nicht. Ich äh, lege euch diese Liga wirklich an den, ans Herz. Äh, die macht wirklich Spaß. Überraschung in dieser Konstellation ist äh, ohne Zweifel Guareña, das ist ein Provinzverein, also nicht mal aus Asunción, äh, wurde erst vor fünf Jahren gegründet und äh, ja, steht da genauso überraschend wie verdient, stehen sie da punktgleich an der Tabellenspitze. Äh, am Wochenende konnten sie gegen äh, Luqueño 3 zu 0 äh, gewinnen, zwei Tore erzielte der Innenverteidiger äh, Paniagua, und ähm, ja das erste Tor von ihm könnt ihr euch auch ähm, auf Twitter anschauen auf meinem Twitter Account das äh, fiel nach einem Freistoß aus äh, ca. 50 Metern der auf die Grundlinie rechts vom Tor gespielt wurde dann mit einem Kopfball äh, von der Grundlinie wurde der Ball zurückgelegt eben auf äh, Paniagua und äh, der konnte sich am Fünfer Eck den Ball schön vorlegen und dann zum technisch einwandfreien Fallrückzieher ähm, antreten und auch treffen. Wirklich sehr, sehr tolles und spektakuläres Tor. Und daher ohne Zweifel für mich diese Woche das Golasso der Woche. Und falls ihr jetzt keinen Tinnitus bekommen habt, erzähle ich, erzähl ich euch noch ganz schnell etwas zu ähm, einem sehr interessanten Mann von äh, Guareña. Das ist nämlich der 20-jährige Fernando Romero, der äh, allerdings von Nacional Asunción ausgeliehen ist. Ähm, er konnte auch im Spiel gegen Loqueño das 3 0 nach einem sehr schönen ähm, Konter erzielen. Nach einem langen Ball äh, hatte er den Ball vor dem Torwart bekommen und konnte ihn Umkurven und anschließend äh, einschieben. Das war bereits sein fünfter Treffer und ähm, ja, ist ein sehr interessanter Mann für die Zukunft. Den behalten wir auf dem Schirm. Ein anderer Stürmer Paraguays, der äh, diese Woche für Aufsehen gesorgt hat, allerdings im ähm, etwas größeren, eher internationalen Rahmen, war äh, Toni Sanabria, der Neuzugang von Turin, der kam von Betis aus Sevilla und konnte im Derby gegen Juve seinen Saisontreffer 3 und 4 erzielen ähm, und somit Torino einen Punkt äh, bescheren. Er hat jetzt in fünf Spielen für Torino 4 Tore, das liest sich ganz gut und ähm, ja, man kann hoffen, dass er jetzt endlich und endgültig seinen Durchbruch mal geschafft hat, ist äh, mittlerweile 25 Jahre war ja ein äh, oder ist ein ehemaliger Schüler aus ähm, Barcelonas Schule La Masia und der ist so ein Spieler, wo ich persönlich immer das Gefühl habe, ähm, dass er unter seinen Möglichkeiten spielt und vielleicht war das jetzt wirklich äh, der berühmte geplatzte Knoten. Ich würde mich auf jeden Fall äh, für ihn freuen, wenn das wenn das der Fall ist und der jetzt mal ein bisschen konstanter auf einem guten Niveau spielt und und auch mal öfter das Tor trifft. Jawohl. So, das war's auch schon mit dem Rückblick auf interessante Spiele der Woche und weiter geht's. Die Trompeten läuten es ein und zwar das Thema der Woche, was diese Woche die äh, Primera Division de Chile ist. Ähm, wir legen den Fokus heute auf ein paar Talente, die ich ähm, sehr gerne vorstellen möchte. Kurze Eckdaten, äh, seit 2017 ähm, wird eine Meisterschaft nach europäischem Modell mit Hin- und Rückspiel ausgespielt ähm, diese Saison sind ähm, die vor zwei Wochen begonnen hat sind 17 Mannschaften in der Liga der Meister der letzten drei Serien drei Serien war Universidad Catolica nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen ecuadorianischen Verein Universidad Catolica und ähm, ja der chilenische Verein Katholika ist jetzt nach ähm, zwei Spieltagen, die jetzt ausgetragen wurde, auch wieder Tabellenführer beziehungsweise saisonübergreifend seit 54 Wochen durchgehend Tabellenführer. Da müsste man mal nachschauen, ob es da weltweit äh, noch einen Verein gibt, der länger an der Tabellenspitze steht. Wenn, dann sind das nicht viele Vereine und ähm, ja, genau, also haben jetzt auch bei der neuen Saison die ersten beiden Spielen äh, die ersten beiden Spiele gewonnen und da möchten wir uns auch jetzt ähm, zwei sehr interessante Spieler Anschauen, junge Spieler, das ist zum einen ähm, der Chilene Diego Valencia, 21 äh, Stürmer, Mittelstürmer, hat einen aktuellen Mark Marktwert laut Transfermarkt von 600.000 Euro, ist auch U23 Nationalspieler, zumindest mit einem Einsatz und ähm, ja, war in seinen jungen Jahren auch schon bei allen drei. Ähm, vergangenen Meisterschaften seit 2018 äh, dabei, gilt als großes Talent, Sturmtalent, ist Liebling der Fans und ähm, ja, profitiert seit laut, laut, laut eigener Aussage auch sehr äh, von seinem Sturmpartner Fernando Zampedri, der 33-jährige Argentinier. Äh, den hat Katholika Anfang des Jahres fest verpflichtet nach einer Laie, von äh, Rosario war auch Zampedri ähm, war mit 20 Toren äh, in seiner Debütsaison für Katholika direkt Torschützenkönig bringt eine Menge Erfahrung mit und kann so auch ähm, eben jungen Spielern wie Valencia da sehr sehr helfen ist allgemein ein sehr wichtiger Faktor für Katholika und ähm, ja beide Spieler haben im letzten Spiel gegen Palestino getroffen Sie haben also zusammengespielt, San Pedro ist auch Mittelstürmer, da hat Valencia dann zur Abwechslung äh, auch außen gespielt, auf der äh, linken Außenstürmerposition und ähm, ja, das zeigt, er ist auch sehr flexibel einsatz, einsetzbar, spannender junger Mann, ein weiterer Spieler von Katholika. Äh, den ich kurz ansprechen möchte, ist äh, Marcelinho Nunez, ist wie Valencia auch 21 Jahre und auch Chilene hat einen Marktwert von äh, 800.000 Euro laut Transfermarkt, ähm, ist zentraler Mittelfeldspieler, ich würde ihn ja vielleicht als, als Achter, klassischen Achter bezeichnen äh, und ist in jungen Jahren eben schon ein, ein, ein Antreiber des Traditionsvereins, äh, eines so großen Vereins. Ähm, ganz interessant, er schießt auch tolle Freistöße. Bei der letzten äh, Copa Libertadores hat er im Gruppenspiel vor circa einem Jahr, letzten Jahr im März war das, ähm, gegen America de Cali, ein wunderschönes Freistoßtor aus 27, 28 Metern erzielt. Ähm, geht bitte auf YouTube und schaut euch das an. Wie immer sehr sehenswert, allgemein die Tore der Copa Libertadores. Ähm, genau, und daher auch ein sehr, sehr interessanter Mann, Marcelinho Nunes Dann kommen wir kurz zum äh, Rekordchampion aus Chile, das ist Colo Colo. Der ist wahrscheinlich dieser Verein, den meisten vielleicht sogar einem äh, Begriff stand in der letzten Runde der letzten Saison, kurz vor dem Abstieg. Ähm, er spielte in der Relegation gegen ähm, Universidad de Constitución hieß der Verein, wenn ich mich gerade nicht irre ich habe es mir leider gerade nicht aufgeschrieben ähm, wie auch immer, man konnte 1 zu 0 in der Relegation gewinnen durch ein Tor des 20-jährigen Argentiniers Pablo Solari und ja, das waren natürlich Denkbar knapp, man hofft bei Colo colo dass die letzte Saison nur ein Ausrutscher war und vielleicht auch, ähm, dass man Corona-bedingt da ähm, besondere Schwierigkeiten hatte. Jetzt nach zwei Spieltagen ist man mit äh, vier Punkten auf Platz vier. Ist natürlich noch viel zu früh, um da Entwarnung geben zu können, aber vielleicht hat man sich sportlich dann eine äh, doch erholt und kann diese Saison etwas ruhiger angehen, vielleicht sogar wieder die, äh, wenigstens die internationalen Plätze angreifen. Die Meisterschaft, da ist der ganz klare Favorit weiterhin Katholika. Allerdings ist, äh, herrscht im Umfeld von, äh, von Colo Colo weiterhin Unruhe, weil ähm, Präsident Anibal Mossa. Der, der Hauptanteilseigner des Vereins will mit etwas mehr als einem Drittel der Anteile hält er an dem Verein möchte seine Anteile verkaufen die Eigentümer des mexikanischen Vereins Cruz Azul sollen Interesse haben und ähm, ja, dann stehen vielleicht weiterhin doch eher unruhige Zeiten für Colo Colo den 32, -mal, 32 maligen Rekordmeister Chiles bevor aber mal sehen, ob sich die Mannschaft davon beeinflussen äh, lässt. Zurück zum Sportlichen, die haben nämlich auch ein großes Sturmtalent äh, in ihren eigenen Reihen und zwar Iva Morales, äh, auch Chilene, auch 21 ähm, und äh, hat 2019 schon sein erstes und bisher einziges A-Länderspiel spielen dürfen. Von daher ist er ähm, kein ganz Unbekannter, traf jetzt äh, im letzten Spiel von Colo Colo bei Cobresal äh, zweimal. Und ähm, gerade wenn man wenn man dieses Spiel von ihm ansieht, sieht man halt seine Bewegungsabläufe im Sturmzentrum und seine wunderbare Technik. Das sind seine großen Stärken. Ähm, das erste Tor jetzt äh, vergangenes Spiel gegen Cobresal hat er mit einem Flachschuss aus 20 Meter, Metern erzielt. Das zweite Tor war war ein Elfmeter, aber auch dieser Elfmeter, den hat er ganz schnörkellos, ohne Großtam-Tam ver verwandelt. Das gefällt mir ganz gut. Ähm, wirkt schon sehr cool, sehr selbstbewusst in seinem ganzen Spiel und ähm, ja, könnte für Colo Colo diese Saison ganz, ganz wichtig werden, dass man eben überhaupt nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat und sich dann natürlich wieder ähm, weiter oben orientiert. Das ist ganz klar. Anspruch von Golo Golo, bester Name. Ein weiteres, letztes Talent, was ich hier noch kurz vorstellen möchte, ist ähm, Javier Altamirano. Ich sehe gerade, der ist auch 21 und auch Chilene natürlich, ähm, spielt im zentralen Mittelfeld Uh, aufgrund seiner Dribbelstärke kann er auch auf den offensiven Außen eingesetzt wurden, das ähm, war in der Vergangenheit mal öfter der Fall, ist aber ganz klarer, zentraler Mittelfeldspieler, wenn man sein ähm, Skillset anschaut, seine große Stärke neben seiner ebenfalls feinen Technik ist das, ist das Dribbling, aber ganz, ganz vor allem die äh, Ballverteilung hat ein sehr, sehr gutes Auge, spielt sehr uneigennützig und für sein Alter meiner Meinung nach sehr weit, ähm, hat äh, mit einem Marktwert von äh, 750.000, ist der nach Nunez der wertvollste Spieler, den ich hier äh, vorstelle und ähm, ja spielt bei keinem Top-Verein, spielt bei Huchapito, ich weiß nicht, ob ich es gerade eben schon erwähnt habe, hat da natürlich ähm, vielleicht nicht die Konkurrenz, der bei Colo Colo oder Katholika hätte, aber dafür, als äh, er in den jungen Jahren, hatte er da schon eine tragende Rolle im Spiel von Huchapitos, absoluter Stammspieler und ähm, ja, vielleicht auch schon bereit für den nächsten Schritt äh, in Chile oder dann doch ähm, anderswo in Südamerika. Ja, soweit ein kleiner Überblick über ähm, spannende Talente in äh, Chiles Primera Division. Die Saison hat also gerade erst begonnen. Äh, man darf gespannt sein, wie sich diese, junge diese jungen Talente dieses Jahr machen werden. Also der Start gerade für Valencia und Morales war ja schon mal sehr vielversprechend mit den ersten Toren. Ähm, ich bin sehr gespannt und äh, ja... Mal sehen, was die jungen Spieler da so leisten können. Nun widmen wir uns den aktuellen Transfergerüchten aus Südamerika. Und wie letzte Woche gehen wir da zuerst nach Brasilien. Brasil! Genauer gesagt nach Sao Paulo zu Palmeiras. Da gibt es einige Gerüchte um Gabriel Menino. Ähm, und zwar berichtet äh, Mundo Deportivo über den ähm, zentral defensiven Mittelfeldspieler, der auch äh, über den rechten Flügel sowohl defensiv als auch offensiv kommen kann. Äh, berichtet da vom Interesse aus England von äh, Chelsea und Tottenham. Äh, UOL äh, berichtet von dem Interesse von Atletico Madrid und Calcio Mercato bringt sogar noch Juve ins Spiel. Also man sieht, Halb-Europa halb ist an diesem großen Talent ähm, interessiert. Hat Im Oktober wurde er erstmals für Brasiliens äh, A-Nationalmannschaft berufen, war im Kader, blieb jedoch äh, ohne Einsatz, hat dadurch natürlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Äh, Im Finale der Copa Libertadores und der FIFA-Club-WM war er... Meiner Meinung nach eher äh, enttäuschend, hat dann nicht, nicht viel gezeigt, aber man muss auch sehen, dass es, ja, es war eine lange Saison und dann zum Ende der Saison ähm, kann er ja auch schon mal müde sein. Das Potenzial für, für mehr als die brasilianische Liga hat er allemal. Ähm, ja, und aktuell, ähm, finde ich, sind in den Kadern der interessierten Vereine ist da eher nur ein Platz auf der Bank für Menino drin, eventuell auch eine, eine Laie am Anfang, falls man Menino sogar im, im Sommer schon verpflichten kann. Ähm, er hat eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro, allerdings äh, berichtet da Calcio Mercato, dass ähm, die Ausstiegsklausel um mindestens 15 Millionen Euro gedrückt werden kann, ganz einfach, weil Palmeiras große finanzielle Probleme hat, warum das so ist, nachdem man trotzdem die Copa Libertadores gewinnen konnte, weiß ich natürlich auch nicht, es sind vielleicht auch Altlasten und natürlich die Corona-Pandemie haben da ähm, ja sicherlich ihr Übriges getan ähm, ja, mal sehen ob es für Menino schon im Sommer nach Europa geht. Wir bleiben bei, bei Palmeiras. Da hatte ich letzte Woche berichtet, dass ähm, der Deal mit Santos Boré von River geplatzt ist. Und ähm, schon sind neue Gerüchte aufgekommen äh, für einen neuen Stürmer, an dem Palmeiras interessiert ist. Und zwar UOL hat auch berichtet, dass... Ähm, an Valentin Castellanos von New York City, von der City Group, ähm, dass man interessiert ist. Äh, Castellanos ist aktueller ähm, U-23 Nationalspieler Argentiniens. Es ist allerdings fraglich, ob man sich ihn leisten kann da New York City ja zur City Group gehört, sind sie ja nicht wirklich auf Einnahmen äh, angewiesen, da muss das Angebot natürlich stimmen und ähm, ja, es ist auch fraglich, ob ähm, Castellanos die Chance auf ein Engagement bei Manchester City ähm, somit ähm, ja, in weitere Ferne treiben würden, das ist ja sicherlich immer die, die Hoffnung sehr vieler junger Spieler, die in den äh, Vereinen der City Group aktiv sind, dass man da eines Tages doch vielleicht mal bei Manchester City mitspielt. Castellanos ist ja auch erst 22, ähm, halte ich für eher unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher wiederum ist ein Transfer von ähm, Ademia zu Palmeiras, der 25- oder 26-jährige Brasilianer von Aufsteiger America Futebol äh, hat äh, letztes Jahr in 28 Partien 8 Tore und 3 Vorlagen ähm, beigesteuert und so seinen Beitrag zum Aufstieg geleistet. Sein Marktwert liegt aktuell bei nur 50.000 Euro, ist also finanziell wesentlich äh, realistischer als Castellanos. Allerdings ist Ademir Außenstürmer, also nicht ähm, ein Ersatz für Boré, den man nicht verpflichten konnte als neues Transferziel. Allerdings hat man ja auch äh, bei den Mittelstürmern mit äh, Gabriel Silva, der ist 19, und äh, Luis Adriano hat man da zwei Stürmer für die Zentrale und dann noch äh, Gabriel Veron, das Top-Talent, auch ein Außenstürmer. Also man ist offensiv nicht schlecht besetzt. Ähm, ja, mal schauen, wie es sich weiterentwickelt, ob Ademir zu Palmeiras stößt, ob äh, man ein Angebot für Castellanos abgibt und wie Palmeiras seine Offensive für die neue Saison gestalten will. Ich habe den Namen eben schon ein paar Mal erwähnt, ähm, Santos Boré von Riva25. Da gab es auch letzte Woche schon ein paar Gerüchte, die ich euch äh, erzählt habe oder von denen ich euch berichtet habe. Besser gesagt, sein Vertrag läuft ja aus. Ähm, die Transferrechte an ihm halt zu 50% Riva und zu 50% Atletico Madrid. Von daher sind die Verhandlungen... Gestalten sich sehr kompliziert, so stelle ich mir das zumindest vor. Ähm, da macht es dann auch gar nicht so einen großen äh, Unterschied, dass der Vertrag dann ausläuft, wenn man sich ja die Transferrechte sichern muss. Äh, wie auch immer wird ähm, Celta Vigo und Lazio Rom genannt. Laut äh, La Pagina Millonarios hat Lazio sogar schon ein erstes Angebot abgegeben, anders als äh, Brighton, da wird ihnen wird auch Interesse nachgesagt, aber ein Angebot äh, ist für ihn wohl noch nicht abgegeben worden, also ihr merkt, da ist viel los um diese Personalie, wir haben wöchentlich viele neue News um ihn und auch eine Verlängerung bei River ist nicht mehr gänzlich ausgeschlossen, ich bleibe da auf jeden Fall dran und wahrscheinlich gibt es dann nächste Woche die nächsten Gerüchte um ihn und, äh, und dann hoffentlich in absehbarer Zeit auch Klarheit um seine Zukunft, an der äh, ich persönlich sehr interessiert bin, mich interessiert sehr, wo er jetzt dann landet und ähm, ja, es bleibt spannend. So, ähm, vom Norden in den Süden von Buenos Aires zu La Boca, zu den Boca Juniors, die sind laut AS an einem Leihdeal von Lucas Torreira interessiert. Der ist ja zurzeit von Arsenal an Atletico Madrid ausgeliehen. Hat da in 15 Einsätzen nur 400 Minuten auf dem Feld gestanden. Ist unzufrieden bzw. fühlt er sich nicht wohl. Also weder in Spanien noch in England. Möchte zurück nach Südamerika. Er sagt in einem Interview mit ESPN, dass das Geld ihm auch nicht. Wichtig sei, hat sich in der Vergangenheit auch ähm, privat im Boca-Trikot schon präsentiert, ist also ein, ein Fan zu sein, es scheint ein, <lacht> scheint ein Fan zu sein von Boca und er hat in diesem Fernsehinterview mit ESPN ähm, ja, seinen, seinen Rückkehrwunsch nach Südamerika unterstrichen, hat da auch ähm, gesagt, dass er den Wechsel zu Arsenal bereut und ähm, ja, aber er. Er ist mit Boca definitiv im Kontakt, aber auch einige brasilianische Vereine sind da äh, an ihm dran. Atleti-Trainer Simeone scheint da äh, einen Abgang ähm, nicht abgeneigt zu sein. Und ähm, ja, Torreira wäre sicherlich ein, ein Gewinn für, für Boca, für die ganze Liga Argentiniens. Wäre ein sehr, sehr spannender Deal, der sich da anbahnt und ähm, den ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit versehen würde nach den Aussagen von torella bei ESPN. Mal sehen, wann da Klarheit kommt. Dann gab es auch Gerüchte um äh, Douglas Costa, dass er zu äh, Gremio aus Porto Alegre zurückkehrt, und zwar hat das die OUOLI berichtet, ähm, Gremio wäre demnach die einzige Option in Brasilien für Costa, da ähm, Gremio ja wie gesagt der ehemalige Verein des 30-jährigen Brasilianers ist, müsste natürlich dennoch finanzielle Einbußen hinnehmen. Nichtsdestotrotz ähm, ist Gremio nach ähm, dem Verkauf von Everton und dem äh, Pepe-Verkauf, der im Sommer ja zu Porto gehen wird, hat man da etwas Spielraum, sind nicht allzu schlecht gestellt. Andererseits wäre es auch die Verpflichtung von Costa eigentlich ein bisschen schade, weil man ähm, mit drei großen Talenten, also mit Leo Chu, Ferreira und Ricardinho, ähm, da, die würden natürlich darunter leiden, wenn sie weniger, weniger Spielpraxis äh, bekommen würden. Von daher bin ich da ein bisschen zwiegespalten, denn andererseits können sie natürlich auch enorm von seiner Erfahrung und seiner Klasse profitieren. Ähm, ja. Ricardino, den ich eben genannt habe, spielt natürlich auch oft in der in der Stummzentrale. Also ja wer weiß was was sich da noch ergibt. Kurze Anekdote zu Leo Chu, da habe ich auch ähm, auf Twitter, unter Jo Bares, ihr wisst es, ähm, habe ich sein, äh, sein Tor im Derby gegen Internacional ähm, getwittert. Das äh, wirklich ein sehr, sehr schönes, schönes Tor. In der ähm, Regionalmeisterschaft hat er da geschossen und äh, ist wirklich eigentlich der Nächste, der eben in die Fußstapfen von Everton und ähm, Pepe äh, steigen könnte. Da ist Gremio also seit Jahren auf den Außenpositionen, offensiven Außenpositionen, sehr, sehr gut aufgestellt, was den Nachschub an Talenten betrifft. Ein weiteres Gerücht, diesmal aus Uruguay, und zwar ähm, der zentrale Mittelfeldspieler Matthias Mir von Peñarol ähm, wird seinen Vertrag bei Peñarol nicht verlängern. Man konnte sich nicht einigen, so hat Matthias Mir, der 17-Jährige, ähm, das auf Twitter mitgeteilt. Er trainiert schon seit längerem mit der ersten Mannschaft, hat jedoch noch kein Spiel für Peñarol absolviert, für die erste Mannschaft zumindest. Ähm, mir hat auch den äh, spanischen Pass und wird laut Sportjournalist und Peñarol-Experte Wilson Mendes und El País, die berichten, es übereinstimmt zu Parma nach Italien wechseln. Ähm, ja, als Spanier fällt mir dann nicht unter die äh, Nicht-EU-Spielerbegrenzung in Italien und ähm, ja, ob er direkt ähm, für Parma spielen wird, wage ich auch noch zu bezweifeln. Wenn er den Vertrag unterschreiben wird, dann wird er wohl eher erst in der, ähm, in der Jugendmeisterschaft spielen oder vielleicht sogar noch ausgeliehen. Nichtsdestotrotz ein spannender junger Mann, den es nach Europa verschlägt. Soweit die aktuellsten Transfergerüchte aus Südamerika. Letzte Woche habe ich die äh, Copa Libertadores Qualifikationsspiele getippt. Allerdings finden die erst in den nächsten Tagen statt. Daher, daher werden wir das auch erst nächste Woche besprechen. Bis auf ähm, San Lorenzo gegen FC Santos. Die haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gespielt. Und ähm, da hat der FC Santos 3 zu 1 in Buenos Aires gewonnen. Torschütze Zum 3 zu 1 war der erst 16-jährige Angelo Borges, ein nächstes Supertalent vom FC Santos, so wie es aussieht und so wie er spielt, hat auch schon in der Regionalmeisterschaft ähm, gespielt und auch zum Ende der letzten Saison in Brasilien seine ersten Spiele gemacht. Und ähm, ja, jetzt sein erstes Tor erzielt und das direkt in der Copa Libertadores Qualifikation. Wow und herzlichen Glückwunsch dazu. Und das war es auch schon für diese Woche von Golololimpico, dem Podcast über Fußball in Südamerika. Mein Name ist Johannes Gieber. Ihr findet mich auf Twitter unter jobeires, j-o-b-a-i-r-e-s, bei Fragen, Wünschen, Anregungen was auch immer, Kritik positiver und negativer Natur könnt ihr mir jederzeit schreiben oder auch nicht. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Adios!